0: Am Mikrofon für Sie, Gregor Dornis. Wir sind heute wieder zu Gast in Neuötting-Alzgern. Das liegt in Oberbayern, einen Katzensprung von Altötting entfernt. Was ist dort? Dort gibt es ein Noviziat der Gemeinschaft der Legionäre Christi und dort finden immer wieder Veranstaltungen für alle Interessierten statt, Einkehrtage, Fortbildungstage und Radio Horeb ist dort immer mal wieder zu Gast und darf dort aufzeichnen. Heute hören Sie den ersten Teil. Einer kleinen Reihe eines Mitschnittes, so eines Einkehrtages zum Thema Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Es geht um das Buch Genesis, um den Anfang der Heiligen Schrift, um den Anfang der Bibel, der zugleich, das kann man nicht oft genug betonen, der Beginn und die Einleitung zur gesamten Bibel ist und uns sozusagen schon in den ersten Zeilen erzählt von Gottes Liebe zu seinen Menschen und unserer Antwort an ihn. Pater Anton Vogelsang ist gebürtiger Brasilianer, studierter Mathematiker, hat da auch eine Zeit lang in einer Softwarefirma gearbeitet und ist dann 1993 zur Gemeinschaft der Legionäre Christi gestoßen, hat Theologie studiert und ist jetzt Priester dieser Gemeinschaft der Legionäre Christi. Pater Anton Vogelsang zeigt in dieser kleinen Reihe, wie Gott langsam und geduldig seinen Plan für die Menschheit entfaltet und den Menschen den Grund ihrer Existenz zeigt. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Hören Sie, Pater Anton Vogelsang.
1: Gut, ich freue mich hier mit Ihnen zu sein, dass wir diesen Tag haben, um über die Bibel zu betrachten und zusammen zu, zu lesen und einander zu zu helfen. Ich sehe, dass einige waren schon letzter Samstag da. Ich werde nicht alles wiederholen, aber ich auch eine Einführung, und das war ein bisschen meine Einführung, ein bisschen zu erklären, warum ich ähm, die Bibel so sehr liebe, was ist, äh, wie ist mein Weg mit der Bibel gewesen, und wir sagen, dass die Bibel eine Liebegeschichte erzählt, und wie bei vielen Liebegeschichten, mein Weg mit der Bibel ist mit einem, einem Kuss angefangen. Nicht so ein Mädchen, aber Uh, wir haben hier Noviziaten Noviziat und bei uns bei der Legionäre Christi die Gewohnheit, in unser Häusern eine Bibel beim Eingang zu haben. Und wir küssen die Bibel, wenn wir draußen gehen und wenn wir wieder zurück zu Hause kommen. Und als ich Noviz war, habe ich die Erklärung, warum wir das tun, verpasst. Vielleicht habe ich es nicht verstanden, weil am Anfang mein Deutsch war nicht so gut und ich habe nicht alles verstanden, was sie uns sagten. Vielleicht bin ich eingeschlafen oder war ich nicht im Unterricht. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es nicht bekommen. So, ich habe dann immer, als ich die Bibel geküsst habe, Gott gebetet, Gott, hilf mir, die Bibel zu lieben. Und Gott hat meinen Wunsch äh, dann geantwortet, an mir diese Gnade gegeben, Jahre später. Ich habe dann erfahren, dass eigentlich wir, wir küssen die Bibel und sollten sagen, hier vermehre mein Glauben, was mehr oder weniger das Gleiche ist. Uh, unser Glaube ist auf der Bibel gegründet. Aber um, das, das war mein Weg, mein Einstieg in, in, in die Bibel. Und ich bin eine Person, die die Strukturen liebt. Wenn ich einen Vortrag höre und ich keine Struktur finde, dann neige ich es einzuschlafen. Aber wenn ich eine Struktur entdecke, dann bin ich plötzlich wach. Und jahren später habe ich ein Bibelkommentar gelesen. Und dieser Kommentar hat mir klar äh, erklärt, wie das Markus-Evangelium eine ganz klare Struktur hat. Und das hat mir mein Interesse erweckt. Dann habe ich später ein... Videokurs genommen auf Englisch, es heißt The Great Adventure Bible Study von Jeff Cavins und sein Punkt ist, dass die Bibel eine Geschichte erzählt, dass die Bibel nicht nur eine Sammlung von einzelnen Büchern ist, aber eigentlich eine ein durchgehende Geschichte erzählt. Die Bibel hat auch andere Bücher, zum Beispiel die Psalmen oder die Weisheitsbücher, die diese Geschichte unterbrechen aber es gibt eine rote Pfade in, in der Bibel. Und wenn man das versteht, dann ist es leichter, die Bibel zu lesen. Weil ich glaube, wir haben alle diese Erfahrungen gehabt. Wir, wir wollten die Bibel lesen, von Anfang bis zu Ende. Und ja, Genesis war spannend. Vielleicht ein Kapitel oder diese lange Listen von Namen, ein bisschen langweilig. Aber im Allgemeinen Genesis war spannend. Dann Exodus, auch spannend, wie sie in der Wüste geführt werden. Aber dann kommen wir zum Buch Leviticus und hören aufzulesen. War wow, es ist so lang und so langweilig und wir, wir, wir verstehen nicht, was der Sinn ist von all diesen Gesetze. Weil Le Leviticus erzählt die Geschichte nicht. Leviticus gibt Gesetze für die Leviten, die Priester. Und so, wenn man die, die Bibel verstehen will, der erste Schritt ist, diese Geschichte zu entdecken. Die Geschichte eigentlich von Israel. Und das macht diese Jeff Cavins. Dann habe ich angefangen, meine eigenen Vorträge darüber zu, zu halten, über die Bibel. Am Anfang habe ich nur das weiter gesagt, was ich schon gelesen habe von jemand anders. Aber mit der Zeit habe ich auch meine eigenen Gedanken oder meine eigenen Strukturen auch ein bisschen da eingebracht. Und was mir sehr begeistert hat auch, ist zu entdecken die tiefe Beziehung zwischen das Neue Testament und das Alte Testament. Man kann eigentlich das Neue Testament ohne das Alte Testament nicht verstehen. Alles was Jesus tut im Neuen Testament hat eine Beziehung zum Alten Testament und am Anfang als ich das li liess und, und habe ich gedacht okay das ist ein bisschen übertrieben das war jetzt nur Zufall aber es kommt einmal wieder und wieder und fast jeder Paragraph hat eine Beziehung zum Alten Testament wenigstens in Markus Evangelium was für mich ähm, mein beliebster Evangelium im Neuen Testament ist. Zum Beispiel, wir lesen in Markus 1, wie Jesus die ersten Apostel berufen hat. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, den Brüder des Simon die auf dem See ihr Netze auswarfen. Sie waren nämlich Fischer. Da sagte er zu ihnen, kommt her, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und wir lesen diese Stellen, wir können ein ganz schönes Betrachten machen, wie der Apostel war, den Menschenfischen, und wie Gott äh, Jesus sie gesandt hat, in die Welt zu gehen. Und wie wir jetzt als Apostel sollten das Gleiche tun. Und das alles stimmt, es ist wahr. Aber es, hat hier, es gibt hier eine tiefe Beziehung zum Alten Testament. Im Alten Testament, im Prophet Ezekiel, Ezekiel spricht über das neue Exodus. Wie Gott Israel aus Ägypten geführt hat und aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat durch ein Exodus, wird Gott das wiederholen in der Zukunft, sagt ähm, Ezekiel, und er wird wir alle die Israeliten zusammenführen wieder am Berg Sion. Aber diese neue Exodus wird noch größer sein, weil Gott wird nicht nur die Israeliten zusammenführen, sondern auch die Heiden. Das lesen wir in Jeremia 6, 14. Darum seht, es werden Tage kommen, Spruch des Herrn, da sagt man nicht mehr, so war der Herr lebt, der die Söhne Israels aus Ägypten heraufgeführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Söhne Israels aus dem Nordland und aus allen Ländern, in die er sie verstoßen hatte, heraufgeführt hat. Ich bringe sie zurück in ihr Heimatland, das ich ihren Vätern gegeben habe. Ja. So man wird nicht nur mehr über den, erst, das, den ersten Exodus sprechen. Es wird ein neuer, großer Exodus geben. Gott wird, wird alle die Söhne Israels zusammenführen, aber auch alle aus dem Nordland und aus allen Ländern. Wie wird Gott das tun, lesen wir gleich danach. Seht, ich hole viele Fische. Spruch des Herrn, die sollen sie fangen. Und Jesus kannte das Alte Testament und als er das gesagt hat, wusste er, ja, er würde diese Prophezei jetzt erfüllen. Er wird ein neuer Exodus anfangen. Und die Jünger, die Apostel, wussten das auch. Und darum haben sie alles nachgelassen, um ihn zu folgen. Und ich könnte hier, ich habe auch letztes Jahr einen Vortrag über das Markus-Evangelium äh, gehalten. Eine Stelle nach der anderen hat eine Beziehung zum Alten Testament. Aber das ist nicht das Ziel von heute. Darum habe ich mich entschieden, von Anfang an die Bibel zu lesen und versuchen zu verstehen, um besonders die Beziehung zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament zu, zu erleuchten. Ja. Und das habe ich gemacht mit meinem Buch Genesis, ein Krimi mit Folgen. Aber ich wollte auch schon vorher ein bisschen erleuchten, was die katholische Kirche über die Bibel lehrt. Weil das für mich ist sehr wichtig. Als Priester, habe ich eine Verantwortung, den katholischen Glauben weiterzugeben. Nicht nur meine eigenen schönen Gedanken, an was ich heute Morgen gedacht habe. Ja, ich bin Diener. Und ich sollte das geben, was die Kirche glaubt. Und so ist es für mich wichtig, am Anfang zu sagen, was, was glaubt die Kirche, was sagt die Kirche über die Bibel? Und für uns der beste Ort, das zu finden, ist unser Katechismus, weil alles steht da in unserem Katechismus. Und erste Nummer 133 lesen wir: Die Kirche ermahnt alle Christgläubigen, besonders eindringlich durch häufige Lesung der göttlichen Schriften die überragende Erkenntnis Jesu Christi zu erlangen. Unkenntnis der Schriften ist nämlich Unkenntnis Christi. Das ist der erste Punkt. Die Kirche ermahnt alle Christgläubigen, besonders eindringlich die Bibel zu lesen. Manchmal ich höre Personen, die sagen, ja, die Bibel lernt, dass wir sollten die Bibel, die Kirche lernt, dass wir sollten die Bibel nicht lesen. Hier steht, dass wir sollten es häufig lesen. Und warum? Weil die Bibel ist sowohl das Wort Gottes, als auch Wort vom Menschen. Das sagt der Katechismus in Nummer 101. Genauso wie Jesus ist Mensch und Gott, gleich Mensch und Gott. Wie? Die Theologen versuchen das zu erklären, aber am Ende ist es ein Geheimnis. Wir glauben es, weil es so offenbart ist. Gleich ist die Bibel Wort Gottes und Wort Menschen. Ich werde das jetzt versuchen zu erklären, wie das ist, aber am Ende ist es ein Geheimnis und es ist etwas, was wir sollten entscheiden. Glauben wir das oder glauben wir es nicht? Aber das ist, was die Kirche lehrt. So, der erste Punkt ist, es sind Menschen, die die Bibel geschrieben haben und deshalb die Menschen sind Verfasser der Bibel. Das steht in Katechismus Nummer 106. Gott hat die menschliche Verfasser, Autoren der Heilige, Heiligen Schrift inspiriert. Zur Abfassung der Heiligen Bücher aber hat Gott Menschen erwählt, die ihm durch den Gebrauch ihrer eigenen Fähigkeiten und Kraft, Kräfte dazu dienen sollten, all das und nur das, was er in ihnen und durch sie wirksam selbst wollte aus wahre Verfasser schriftlich zu überliefern. So die menschlichen Verfasser, Lukas, Markus, Matthäus, Johannes, sind wirklich Autoren ihrer Bücher. Sie haben bemüht und sie haben sich entschieden, dieses diese, ihrem Evangelium zu schreiben. Und sie haben alle ihre menschlichen Fähigkeiten benutzt, um den Evangelien und auch die anderen Bücher der Bibel zu, zu, zu schreiben. Sie mussten entscheiden, was, worüber möchte ich berichten, was werde ich schreiben, was fällt aus, in welcher Ordnung, was ist meine Zielgruppe. Ja. Alles das mussten sie selbst entscheiden. Und ich weiß als Autor von zwei Büchern, dass das braucht viel Energie. Wir sehen das schon im Lukas-Evangelium. Lukas Kapitel 1. Er schreibt: Schon viele haben es unternommen, einen Bericht über all das abzufassen, was sich unter uns ereignet und erfüllt hat. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Dann schreibt er, nun habe auch ich mich entschlossen. Er hat sich entschieden, das zu tun. Allem von Grund auf sorgfältig nachzugehen. Ja? So er hat dann mit den Augenzeugen gesprochen, nach der Überlieferung erkannte Maria, und hat mit Maria dann gesprochen, wie war das am Anfang, und darum gibt es in Lukas Evangelium die, äh, die Verkündigung und, und über das Geburt Jesu, was in der anderen Evangelium nicht, nicht gibt, war Lukas, hat dann Maria besucht, und an, an ihr gefragt, sie gefragt, wie war das? Ja. Um es für dich hochverehrter Theophilus der Reihe nach aufzuschreiben. Theophilus bedeutet der Gottliebe. Gottliebhaber, wir wissen nicht, ob das eine bestimmte Person war oder ob er allgemein alle Gläubigen äh, mit diesem Namen bedeutet, äh, gemeint hat. Aber dann schreibt er, so kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterwiesen würdest. Ja. So wir sehen, wie Lukas sich genommen hat. Er hat sich entschieden, hat gearbeitet uh, und hat ein Ziel an einer Zielgruppe. Und das hat er alles selbst tun müssen. Und darum können wir sagen, dass er der Autor ist von Lukas' Evangelium. Aber wir sagen auch, dass die Bibel das Wort Gottes Und das lehrt der Katechismus in Nummer 105. Gott ist der Urheber der Heiligen Schrift. Das von Gott geoffenbarte, das in der Heiligen Schrift schriftlich enthalten ist und vorliegt, ist unter dem Anhauch des Heiligen Geistes aufgezeichnet worden. So während die menschlichen Verfasser an der Erstellung der Bibel arbeiteten, wirkte auch Gott mit, indem er sie inspirierte und führte, damit sie alles nach seinem Willen niederschrieben. Und deshalb bezeichnen wir die Bibel aus das Wort Gottes. Beide haben gewirkt: die Menschen und Gott. Nummer 107 von Katechismus lernt uns, dass die, Heilig, die vom Heiligen Geist inspirierten Bücher lehren die Wahrheit. Dieses Thema, die Wahrheit in der Bibel, ist ein ganz schwieriges Thema. Man könnte nicht nur ein Buch, aber viele Bücher darüber schreiben. Ich möchte nur etwas hier kurz sagen. jemand hat gesagt, die Absicht des Heiligen Geistes ist der Heiligen Schrift. Die Absicht des Heiligen Geistes in der Heiligen Schrift ist nicht, uns zu lehren, wie der Himmel geht, sondern wie man in den Himmel geht. Aber das muss auch erklärt worden, weil es bedeutet nicht, dass lediglich die Aussagen der Bibel unfehlbar sind, die uns notwendig Wahrheiten lehren. Im Gegenteil, die Bibel ist in ihrer Gesamtheit wahr. Denn was immer der menschliche Verfasser ausdrücken wollte, wird auch durch den göttlichen Verfasser bestätigt. Und darum müssen wir uns bemühen, zu verstehen, was wollte der menschliche Verfasser ausdrücken? Was wollte er eigentlich sagen? Und das ist für uns nicht so leicht, weil die sind vor tausenden Jahren gestorben. Man kann sie nicht fragen. Bei einem modernen Autor könnte man die Person fragen, was meintest du eigentlich, mit, als du das gesagt hast oder geschrieben hast? Aber wir können das. nicht. Wir wissen sogar nicht, wer der Autor war für viele von den Buchen im Alten Testament. Aber wir sollten uns das bemühen zu, zu, zu tun. Und das ist die Arbeit der Exegeten. Die Exegeten sind Bibel-Experten, um sie versuchen, zu versuchen, das Wort zu, zu erklären, was wollte der Autor mit diesem Ausdruck sagen. Sie müssen dann, die die Sprache, die alte Sprache, Hebräisch, Griechisch und Latein, gut kennen. Sie müssen auch äh, Experten in die literarischen Gattungen sein. Weil es gibt viele Weise, wie wir ähm, Dinge ausdrücken können. Was wollten die menschlichen Autoren wirklich sagen? Beschreiben sie ein historische Ereignisse? Oder schreiben Sie ein Gedicht. Das macht einen Unterschied. Und es ist nicht immer klar, darum gibt es unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Erklärungen. Aber wenigstens, sollten wir sollten das Beste tun, was wir tun können, um das Wort zu verstehen. Was wollte der Verfasser eigentlich sagen? Aber Gott ist auch Autor, der Autor der Bibel, haben wir gesagt. Und so, wir sollten uns auch bemühen, zu verstehen, was Gott uns sagen durch diese Schrift. Und hier gibt uns die Kirche drei Kriterien, um uns zu helfen. Erst in Nummer 112 lesen wir, sorgfältig auf den Inhalt und die Einheit der ganzen Schrift achten. Wie unterschiedlich auch die Bücher sind, aus denen sie sich zusammensetzt, bildet die Schrift doch eine Einheit aufgrund der Einheit des Planes Gottes, dessen Zentrum und Herr Jesus Christus ist. So, wenn ich sage, dass die Bibel nicht nur eine Sammlung von 73 Büchern ist, aber ist ein Buch, das ist nicht meine Idee, das sagt der Katechismus, das ist, was wir als Christen glauben. Und so, wenn wir die Bibel lesen, wir sollten den ganzen Kontext in Acht nehmen. Wir können nicht ein Paragraph oder ein Kapitel lesen, unabhängig von seinem Kontext. Sei, sei das Kontext, könnte sein das Buch, aber auch die ganze Bibel ist der Kontext. Zweitens zeigt uns, der Katechismus, die Schrift in der lebendigen Überlieferung der Gesamtkirche lesen. Wenn jemand eine Bibelstelle liest und hat eine ganz neue Interpretation dieser Stelle, ist das normalerweise gefährlich. Könnte geschehen, der Heilige Geist könnte arbeiten, aber normalerweise sollten wir die Bibel lesen, wie die Kirche sie immer gelesen hat. Und das bedeutet besonders zu beachten, was die Kirchenväter gesagt haben. Die Kirchenväter, das sind die, die, die Christen, die Theologen in der, aus dem ersten Jahrhundert, die die Bibel ausgelegt haben. Ja. Und wir können nicht etwas das unterbrechen und etwas ganz Neues sagen. So funktioniert es nicht. Unser Glaube wächst, ja, aber wächst wie ein Baum. Das muss organisch sein. Wir können nicht einen Zweig aufschneiden und dann etwas neu pflanzen. Es muss organisch kommen. Und darum diese Einheit mit der lebendigen Überlieferung der Gesamtkirche ist, ist wichtig. Und das dritte Kriterium ist, auf die Analogie des Glaubens zu achten. Analogie des Glaubens, das ist ein theologischer Ausdruck. Mehr oder weniger bedeutet, dass alles, was wir glauben, eine Einheit bildet. Und alles ist mit, alles, mit allem verbunden. Ich kann nicht eine Wahrheit der Glaube leugnen, durch eine neue Erklärung, weil wenn ich das tue, werde ich am Ende alle Wahrheiten leugnen, weil sie sind alle miteinander verbunden. Ein Beispiel, was ich gebe in meinem Buch, ist zum Beispiel, wenn wir äh, die äh, wenn wir de, die jungfräuliche Empfängnis Jesu leugnen und wir sagen, das könnte nicht sein, ich verstehe das nicht, man äh, kann nicht mit eine Frau kann nicht stärker werden, eine Beziehung mit einem Mann zu haben. Dann werden wir auch leugnen, dass Jesus Gott ist. Weil genau weil Jesus kein menschlicher Vater hat, sondern sein Vater war Gott, können wir sagen, dass Jesus Gott ist. Alle diese Glaubenswahrheiten sind miteinander verbunden. Der nächste Punkt ist die Einheit des Alten und Neuen Testament. Da die Bibel mit Gott als Urheber ein Buch ist, dürfen wir das Neue Testament nicht vom Alten Testament trennen. Das Neue Testament können wir nur im Licht des Alten Testaments richtig verstehen. Ich habe schon ein Beispiel gegeben. Der Katechismus sagt, das Alte Testament ist ein unaufgehbarer Teil der Heiligen Schrift. Seine Bücher sind von Gott inspiriert und behalten einen dauernden Wert, denn der Autobund ist nie widerrufen worden. Das ist Nummer, Nummer 121. Und dann in Nummer 129 sagt der Katechismus, die Christen lesen also das Alte Testament im Licht Christi der gestorben und auferstanden ist. Im Übrigen will das Neue Testament auch im Licht des Alten Testamentes gelesen sein. Die christliche Urkatekese hat beständig auf dieses zurückgegriffen. Einem alten Sinnspruch zufolge ist das Neue Testament im Alten verhüllt und das Alte im Neuen enthüllt. Sie sind miteinander verbunden. Weil das Neue Testament so lang ist und langweilig und so viel Gewalt enthält und wenn wir über diese komischen Gesetze befinden, keine Bezug zu unserem Leben, ist die Neigung dann nur das Neue Testament zu lesen. Das ist schön. Liebt einander, vergibt einander. Ja, wir sehen, wie Jesus vor uns verstorben ist. Ja, alles das ist, ist, ist schön und das ist wahr. Aber die Kirche lehrt, dass das Alte Testament ist ein unaufgehbarer Teil der Heiligen Schrift ist. Es gab in der Geschichte der Kirche einigen, die wollten das Alte Testament aus der Bibel ausschneiden. Und sie sagen, nur das Neue Testament ist das Wort Gottes. Aber die Kirche hat das immer abgelehnt. Weil die Bibel kommt von Gott, und wir, so, wir so, sollten versuchen, die Bibel zu verstehen, ja. aber wir selbst können nicht sagen, was, was sollten wir aus Bibel nehmen und was nicht. Ja. Wie können wir dann das Neue Testament im Licht des Alten Testament lesen? Ja? Das ist die Frage. Und in der Theologie, wir sprechen von Vorformen oder Typen. Typen im Singular, typos. Ja. Und die sind sichtbare Zeichen des Alten Testamentes, die verwendet werden, die tief, von tiefgehenden geistlichen Wahrheiten im Neuen Testament zu kündigen. Sichtbare Zeichen, von einer geistlichen Wahrheit. Das ist sehr katholisch. Gott ist unsichtbar. Gott ist Geist. Ich habe nie Gott gesehen. Ich weiß nicht, ob einer von Ihnen. Es gibt einige Wunder, ja, aber ich habe ihn nie gesehen. Und auch seine Gnade ist geistlich und man kann das nicht spüren. Wir sind Menschen. Wir wollen eine Beziehung zu Gott haben. Gott hat uns dafür gemacht. Aber wenn Gott mit uns reden möchte, er muss auf unsere Ebene kommen. Es ist gleich, als wenn ich mit einem, kleines kind, einem kleinen Kind sprechen möchte. Ich könnte nicht mit einem kleinen Kind sprechen, wie ich jetzt mit Ihnen spreche. Das Kind wird mir nicht verstehen. Ich muss mich klein machen, ich muss einfache Worte nutzen, viele Emotionen und auf mein Gesicht zeichnen. So kann ich mit einem Kind kommunizieren. Und das ist auch wahr für Gott. Wenn er mit uns sprechen möchte, wir sind diese kleinen Kinder und er muss sich klein machen. Er muss sich sichtbar machen. Sonst könnte er uns die ganze Zeit reden und wir werden nicht Erfahren und wir würden nicht antworten können. Und so, es gibt viele, in unserem katholischen Glaube, viele von diesen sichtbaren Zeichen, von einer unsichtbaren Wahrheit, geistlicher Wahrheit. Der wichtigste ist Jesus selbst. Jesus sagt in Johannes 14, 9, Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Er ist Mensch geworden, um sichtbar zu werden. Und wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir den Vater. Oder die Sakramenten sind alle sichtbare Zeichen. Es gibt Brot, Wein, Öl. Ja. Und ich sehe das, und ich sehe Brot. Aber ich weiß, dass wenn ich die Messe feiere, das Brot ist nicht mehr Brot sondern der Leib Christi. Es ist sichtbar für mich, aber ich muss es im Geist erfassen, ja, im Glauben. Und wenn der Priester sagt, ich vergebe dir deine Sünden, dann ich höre diese Worte, aber ich glaube, dass es nicht der Priester, der diese Worte zu mir sagt, aber Jesus Christus selbst durch den Priester, der das zu mir sagt. Und deshalb kann ich wissen, ich bin wirklich vergeben geworden. Ja. Sehr, sehr katholisch. Und so auch die Bibel ist ein sichtbares Zeichen. Ich kann die Bibel fassen. Ich kann die Bibel riechen. Ja. Ich kann die Bibel lesen. Aber nicht nur. Die Bibel besteht aus Worten, die beschreiben historische Ereignisse historische Personen im Alten Testament. Zum Beispiel, die sprechen über Abraham, Mose. Israel war als Sklave in Ägypten vor 300, 430 Jahren. Die Worte sprechen über den Exodus, über den König David und sein Reichtum. Königreich und über den König Salomon und weiter. Ja. Die Worte in der Bibel sind Zeichen von einer anderen Wirklichkeit, anderen Dingen. Ja. Aber was besonders ist in der Bibel, ist, dass diese Ereignisse im Alten Testament und diese Personen sind auch Zeichen von einer tiefe geistlichen Wahrheit, was Jesus im Neuen Testament tun wird. Und so, sie helfen uns zu verstehen, was Jesus getan hat. Ohne das Alte Testament werden wir eigentlich nicht verstehen können, was Jesus getan hat. Und darum brauchen wir beide Testamenten. Und deshalb lesen wir beide Testamenten so. Und wenn man die Bibel so liest, dann entdeckt man unser katholische Glaube. Wenn, ich, wenn ein Zeugnis Jehova auf ja, und kommt, hallo, guten Tag, ich möchte mit, mit Ihnen über die Bibel sprechen, ja, und dann fragt, wo lehrt die Bibel, dass wir sollten zu Maria gehen, um zu beten? Wo lehrt die Bibel ja eigentlich, dass die, die Eucharistie wirklich das Leib Christi ist und also nicht nur ein Symbol? Ja. Wo sagt die Bibel, dass wir sollten äh, zu Beichte gehen? Wo sagt die Bibel, dass wir sollten den Bischof von Rom Papst nennen? Und wir suchen und wir finden keine Antwort. Und dann wir, wir fangen wir an zu zweifeln. Weil die Bibel sagt diese Dinge nicht direkt. Die Bibel ist kein Nachschlagwerk. Keine Enzyklopädie, wo ich, ah, Maria. Und dann, ah, Maria, oh, jetzt, Maria ist die Mutter Gottes, ich, ich sollte es ihr anwenden und meine Bitte zu ihr bringen. Nein. Die Bibel erzählt eine Geschichte. Aber wenn man die Bibel liest, wie ich das gesagt habe, mit und Sucht die Beziehung zwischen dem Neuen Alt Testament und Testament, Testamenten, versteht, dass alles, was geschieht im Alten Testament, Vorformen oder Zeichen von einer tiefe geistlichen Wirklichkeit, dann man entdeckt diese Wahrheiten, man entdeckt den katholischen Glauben. Und man kann sicher sein, dass unser Glaube ist auf der Bibel gegründet. Und sind nicht Dinge, die in den Jahrhunderten nach Jesus erfunden sind. Aber kommen auch die Bibel und die ersten Christen lebten und glaubten das, was wir heute, 2000 Jahre später, leben und glauben. Einige Beispiele spielen. Zum Beispiel, Gott erscheint zu Abraham und sagt zu Abraham in Genesis 12, Geh aus dein Land zu einem Land, das ich dir zeigen werde. Ja. Gott verheißt ein Land. Und eigentlich ist das ganze Testament ist eine Geschichte über dieses Land. Wie sie das Land bek bekommen, ja. wie sie das Land erobern, wie sie das Land schützen, wie sie das Land verlieren, wie sie das Land wiederbekommen. Das ist die Geschichte des Alten Testaments und es ist, weil Gott hat Abraham das versprochen, ich werde deinen Nachkommen ein Land geben. Dieses Land ist ein Typos oder ein Vorform, eine tiefe geistliche Wahrheit, weil das wahre Land, was Gott uns versprochen hat ist nicht ein Stück Grund auf dieser Erde. Das wahre Land ist der Himmel. Das ist der das verheißene Land, das verheißene Land. Das ist, was Gott uns versprochen hat. Und wie Israel einen langen Weg, 40 Jahre in der Wüste gehen mussten, mit all den Schwierigkeiten und oft ohne Mut und oft zurückkehren wollten, so ist unser Weg in den Himmel. Unser Leben ist auch ein Weg durch die Wüste. Und wir haben viele Schwierigkeiten. Und manchmal, wir denken, es lohnt sich nicht, es ist für mich zu schwierig. Aber wie Israel nach 40 Jahren in das Land gegangen, äh, gekommen ist, so können wir sicher sein, dass nach unserem Leben werden wir auch in den Himmel kommen weil Gott treu ist. Israel war 430 Jahre in Ägypten und sind Sklaven geworden. Die Sklaverei in Ägypten ist eine Vorform, ein Typus von einer tiefer geistlichen Sklaverei. Wie Israel sind wir alle hier Sklaven. Wir sind Sklaven und sollten das erkennen. Vielleicht nicht Sklaven zu einer Heer und wir müssen auf dem Feld arbeiten, aber wir sind alle Sklaven zu Sunder. Wir sind alle Sklaven zu Satan. Und wie Gott durch Mose Israel befreit, aus dieser Sklaverei befreit hat, so wird Gott uns aus der Sklaverei der Sünde befreien. Wir sehen es nicht. Wer hat gedacht, heute Morgen, ich bin ein Sklave? Aber wir sind alle Sklaven. Weil wir sind unfähig, nicht zu sünden. Auch wenn wir das nicht wollen. Wir sind gefesselt. Aber Jesus wird uns befreien, wie wissen wir das? Weil er hat das schon gemacht mit Israel im Alten Testament. Er hat sie befreit. Und das gibt mir Sicherheit. Das gibt mir Hoffnung. Ja, es ist schwierig, der Weg aus der Sklaverei. Aber am Ende werde ich in den Himmel kommen. Am Ende werde ich befreit. Und das gibt mir Kraft. Wir lesen im Alten Testament über die Niederlage der Ägypter und wie Israel befreit geworden ist, als sie durch das Rote Meer gegangen sind, durch das Wasser des Roten Meers. Und das ist ein Zeichen von der Niederlage Satans im Neuen Testament. Und der Sieg über die Sünde durch die Taufe. Wenn wir getauft geworden sind, sind wir auch durch Wasser gegangen. Und dieses Wasser hat eine geistliche Bedeutung. Wir sind nicht nur durch das Wasser, um unseren Kopf zu putzen, sauber zu machen. Ja. Es war kein Bad. Es war ein geistliches, etwas geistliches Geschehen, was wir nicht sehen könnten. Auch als Kind vielleicht gar nicht erfassen können. Aber wenn wir das im Licht des Alten Testament lesen, dann sehen wir sehen, dass das der erste Schritt ist, unsere Befreiung aus der Sklaverei. Wir müssen aus Ägypten, wir müssen durch das rote Meer, wir müssen durch das Wasser der Taufe gehen. Und der Weg in der Wüste war lang und schwierig und Israel hatte dann Hunger und Durst. Und Gott hat sie täglich ernährt mit dem Manna in der Wüste. Jeden Tag hat sie zu essen gegeben. Das Brot vom Himmel. Und das Manna im Alten Testament ist ein Vorform oder Typus der Eucharistie. Auf unserem Weg, unser Exodus aus der Sklaverei der Sünden, wir sünden sind dann durch das Wasser des Lottes gegangen in unsere Taufe und jetzt wandern wir in die Wüste. Wie lang? 40, 50, 60, 100 Jahre? Wir wissen das nicht. Und es ist mühsam. Und wir brauchen geistliche Kraft. Und das ist, was Gott uns in der Eucharistie gegeben hat. Ja. Wahre Seelenspeise werden unsere Pilgerschaft in den Himmel. Das Königreich David ist ein Vor von Typus von das Königreich von Christus. Bathseba, die Mutter von Salomo, ist ein Typus von Maria, die Mutter von Jesus. Und weiter und weiter und weiter. Das Opfer Isaac ist ein Zeichen Typus von das Opfer Christi. Job, Iob. Und darum ist es wichtig, das Alte Testament gut kennenzulernen. Weil wir werden das dann nicht verstehen, was Jesus für uns getan hat, ohne das Alte Testament.
0: Das war Pater Anton Vogelsang mit einem Blick in die Heilige Schrift, in die Bibel. Grundlegend, wie ist diese Bibel zu lesen? Dies ist der Mitschnitt eines Einkehrtages, den Pater Anton Vogelsang bei den Legionären Christi, zu denen er gehört, gehalten hat. Konkret im Noviziat der Legionäre Christi im oberbayerischen Neuötting-Alzgern. Dort finden immer wieder Veranstaltungen dieser Art statt. Einkehrtage, Fortbildungstage, die allen Interessierten offen stehen. Wenn Sie sich dafür interessieren, schauen sie ins Tagesprogramm auf horep.org. Da haben wir das Ganze entsprechend verlinkt. Und ganz wichtiger Hinweis noch, Pater Anton Vogelsang hat 2017 ein Buch herausgebracht, das für einiges Aufsehen gesorgt hat. Was eben auch zu diesem Thema hier gehört, nämlich das Buch Genesis, ein Krimi mit Folgen. Wie gesagt, dieses Buch hat unter der christlichen Leserschaft für Aufsehen gesorgt. Ein kleiner Band, 156 Seiten, die Angaben dazu stehen natürlich auch in den Details zu dieser Sendung. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.